0: Au fil des pages Je prends un passage au hasard, lisez-vous-même Livre sorts et enchantements, chapitre 7 Chaque mois, une thématique déclinée en livre et en musique Laurence Robin Bonjour auditeurs de Sun En ce premier vendredi du mois de novembre, je vous retrouve pour la troisième chronique d'Au fil des pages Aujourd'hui, déroulons le fil littéraire de ces romans qui traitent de la cuisine Occupation bien souvent assimilée à une passion De fait, l'art culinaire s'improvise rarement et nos récits du jour vont le prouver. On retiendra qu'autour d'une table ou d'un plan de travail, le chagrin ou les tracas ne durent heureusement pas. La cuisine se fait thérapie et offre à ses toqués d'un jour ou de toujours une légèreté insoupçonnée. Commençons par La meilleure d'entre nous, roman anglais de Sarah Vaughan, paru en 2014 au dédition Prélude. Le roman est conçu de telle sorte que l'entrelacement de deux temporalités en constitue l'intrigue. Ainsi, on retrouve d'un côté la genèse de L'art de la pâtisserie, traité sur l'art culinaire entrepris dans les années 60 par Kathleen Eden, épouse de George Eden et représentant de la chaîne de magasins haut de gamme Eden. De l'autre côté, en 2012, cinq concurrents s'affrontent à coups de spatules et de rouleaux à pâtisserie afin de devenir la nouvelle tête de Eden. De toute évidence, merci Masterchef et autres top chefs d'être passés par là. La jeunesse fonctionne plutôt bien, notamment grâce au principe de mise en abîme qui consiste à débuter les chapitres par la recette que Kathleen Eden teste et écrit dans le but de publier l'art de la pâtisserie. Pour les novices de la cuisine en général, et la pâtisserie en particulier, on se pique de découvrir non seulement le work in progress du gâteau, mais aussi l'art de faire littéralement saliver le lecteur par une prose enlevée. On peut reconnaître ou regretter au personnage de jouer avec les clichés. Ainsi, le personnage de Kathleen Eden tient du poker face, avec un côté on-off qui suggère que l'accomplissement social et professionnel n'est pas celui qui comble forcément toute femme. De plus, on tolère et on légitime le manichéisme sexiste du traité, que je résumerai en « comment être une parfaite maîtresse de maison », par l'ancrage historique et social des années 60, où l'épanouissement des femmes était proportionnel à leur capacité à être une « bonne épouse et ménagère ». En ce qui concerne les cinq concurrents en lice pour être la nouvelle Kathleen Eden, on ne nous épargne pas non plus les archétypes propres au roman Feel good, avec la mère de famille rondouillarde délaissée et trompée par son mari, la jeune mère de famille célibataire en pleine galère financière, l'élégante boulimique et nymphomane, le père de famille veuf, une mère de famille encore, souhaitant s'affranchir du regard exigeant de sa mère. Des figures certes clichées, mais qui permettent un échantillon riche en drames possibles de fait, les poncifs demeurent jusqu'au bout, jusqu'au happy end prévisible. Mais on se prend à leur histoire, à leurs histoires pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que dans ces six personnages, il y a forcément une part inhérente de nous, lecteurs, que l'on retrouve. Bon, de là à dire que l'identification littéraire est facilitée par la démultiplication des personnages, il n'y a qu'un pas. Ensuite, parce que chacun de ces personnages développe avec justesse, passion et détermination, sans en face grandiloquente. La meilleure d'entre nous est métaphoriquement un millefeuille. La solidité narrative en constitue sa pâte feuilletée. La légèreté est alliée à la consistance des personnages, sa crème. De quoi en redemander si l'on est gourmand. Continuons avec Hello Sunshine, roman américain de, Lord Dave, pardon, de Laura Dave, publié aux éditions Belfond en 2019. Sunshine Mackenzie est une star du web culinaire avec sa chaîne YouTube, A Little Sunshine. Une popularité sans nom si l'on en juge ses 2 millions de followers et ses best-sellers vendus en librairie. Une émission est même en prévision. À elle seule, Sunshine Mackenzie est une petite entreprise qui tourne très bien. Ce joli succès que rien ne pourrait a priori remettre en question est brusquement interrompu le jour où Sunshine découvre que son compte Twitter a été piraté et que des posts calomnieux ont été publiés à son insu. alléguant que Sunshine n'a aucun talent culinaire, qu'elle pique toutes ses idées à quelqu'un d'autre et qu'elle a menti sur ses origines. Pire encore, une photo compromettante avec son assistant révèle son infidélité d'un soir alors qu'elle est mariée depuis des années à Danny. La confortable bulle médiatique dans laquelle évoluait Sunshine éclate. Ses contrats s'annulent les uns après les autres, son mari la bannit, ses amis lui tournent le dos. La chute est plus rapide que l'ascension. Mise au banc de la blogosphère culinaire, Sunshine décide de s'exiler provisoirement dans sa région natale, à Montauk, dans les Hamptons. Elle y retrouve sa sœur, Rain, et sa nièce de 6 ans, la surdouée Stéphanie. Mais les rapports sur Roro ne sont pas au beau fixe et Sunshine peine à y trouver ses marques. Peut-elle encore mentir pour garder les apparences sauves Qui veut la détrôner Ce retour aux sources peut-il être le déclic qui fasse prendre conscience à Sunshine que la réalité ne peut continuellement être mise en scène Hello Sunshine est un sympathique roman qui se lit d'une traite, car dans l'ère des romans feel goods actuels. La lecture est facile, mais la narration est pour autant travaillée. Tout le mérite de ce roman est de proposer une réflexion en phase avec notre époque. Celle de l'emprise des réseaux sociaux dans notre vie et la quête effrénée de la popularité. Laura Dave critique aussi la mise en scène quasi constante sur le web. Ces filtres illusoires à travers lesquels il est facile de se perdre. Terminons avec L'ode aux chou sauté, roman japonais d'Inoue Areno, publié en 2021 aux éditions Piquet. Tous les ingrédients d'un bon récit sont là. De fait, Inoue Areno nous compte le destin de femmes parvenues à leur sixième décennie femme quelque peu cabossée par la vie. Coco ne parvient pas à accepter le divorce avec son ex-mari et s'incruste régulièrement dans sa nouvelle vie de couple. Masuko essaie d'apprivoiser son amour de toujours, Shun, au prix d'une patience angélique. Ituko, quant à elle, écluse tous les soirs le chagrin de son enfant mort il y a plus de 30 ans et le décès récent de son mari au prix de nombreuses bières. Ces failles, aucune ne les laisse paraître. Lorsqu'elles se retrouvent toutes les trois pour faire tourner le petit magasin de plats préparés « La maison de Coco », plus rien ne compte que la cuisine et leurs délicieuses préparations adoubées par tout un quartier. Oh Compte aussi Susumu, le beau livreur de riz, qui ne laisse point indifférente de ces dames, presque prêtes à se défier pour lui. Chaque chapitre est nommé d'après un plat que les trois grâces de la cuisine concoctent. Et, bien souvent, ce même matérialise un événement personnel passé ou présent, sublimé par la touche de chacune. De la cuisine à la thérapie, il n'y a qu'un pas. Le roman reste sympathique et a bien des écarts touchants. De fait, la solitude des emparés et souvent malheureuse de chaque entité du trio est rendue encore plus prégnante par le contraste avec le réunion culinaire quotidienne. La nourriture, pour adoucir les mœurs, et les cœurs, sans doute n'y a-t-il pas meilleure recette. Ces trois romans témoignent d'une vraie légèreté. On est en effet assez loin des sujets parfois sombres que je peux proposer dans mes chroniques. Mais au-delà de cette apparente légèreté de ton et de style, ces récits nous invitent à nous questionner sur notre propre rapport à l'art culinaire. Qu'est-ce que nous investissons de nous-mêmes lorsque nous nous mettons au fourneau S'agit-il de faire preuve de générosité La cuisine rime-t-elle avec empathie S'agit-il d'accorder aux différents mets le miroir de notre état d'esprit Cuisiner est-il un acte créatif ou récréatif Mettons-nous à la table de cette piste de réflexion alléchante. D'ailleurs, votre prochain menu, c'est quoi Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans un mois, le vendredi 2 décembre à 17h45, pour une nouvelle chronique dont la thématique sera celle de l'art. D'ici là, je vous laisse avec la bande-son de notre fil du jour sur la cuisine, avec la femme chocolat, chanson d'Olivia Ruiz, dans laquelle la gourmandise absolue s'incarne littéralement à travers le corps de la chanteuse, en une personnification généreuse. Et le propos musical, de décliner les métaphores culinaires toutes plus appétissantes les unes que les autres. ode au plaisir des gourmets et des gourmands. Bon appétit, bien sûr
1: J'ai trop
0: mangé de chocolat. Au fil des pages, chaque premier vendredi du mois sur Sun et en podcast sur les plateformes de la radio.